0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens
1: Ja, hallo, da sind wir wieder nach unserer kleinen Pause Haben wir eben schon mal ein bisschen getalkt, der Lukas und ich hatten eine illustre Runde mit dabei, unter anderem den Landrat.
2: Ja, äh, wir hatten dabei äh, Milan Peschel vom Bruchwerktheater, Martin Horne war dabei für den virtuellen Hut, Holger Glasmachers als Kultur schaffen da also sehr viel Kultur. Mittlerweile sind wir schon bei der 91. Folge des virtuellen Huts angekommen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier mit dabei sein dürfen. Und jetzt dürfen wir schon wieder drei neue Gäste
1: in unserer äh, Runde begrüßen. So ist es. Aber ganz kurz können wir auch noch was zu uns sagen. Äh, Kollege Lukas Federhen gegenüber arbeitet wie ich bei Radio Siegen und wir machen seit ungefähr im Jahr diesen Podcast zusammen. Ist quasi auch ein Corona-Podcast. Ja, absolut. Wir haben angefangen, weil wir irgendwie viel Zeit hatten und daraus ist das entstanden. Ist ja auch eine Form von Kultur. Ja, und jetzt zur Vorstellung der Menschen, die jetzt hier bei uns in der Runde sitzen. Der Mann an der Gitarre. Ja, wir haben in dieser Runde sozusagen den Carlos Santana Siegen-Wittgenstein zu Gast. Er ist Gitarrenlehrer, er ist Workshop-Dozent, Autor für Lehrbücher und äh, auch noch erfolgreicher Bühnenmusiker beim virtuellen Hut. Stand er, glaube ich, dreimal auf der Bühne? Viermal tatsächlich schon. Herzlich willkommen, Peter Autschbach.
2: Außerdem. Mir gegenüber sitzt Tobias Beitzel, seit neuestem übrigens auch ein Kollege. Er ist der, ich würde sagen, erfolgreichste Poetry-Slammer weit und breit. In Bad Berleburg wollte Tobias gerade als Veranstalter durchstarten. Dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Es kam ein Virus. Wir sprechen gleich drüber und äh, der virtuelle Hut war dann äh, seitdem eine Bühne für ihn, aber wie gesagt, auch bei Radio Siegen ist er jetzt aktiv in der Kategorie Beizels Lautsprecher, hat er bei uns eine kleine Heimat gefunden. Hallo Tobias.
1: Ja und von der Frau in der Mitte können wir noch den ein oder anderen Tanzschritt äh, abgucken. Sie ist Tanzpädagogin und äh, Choreografin, Teil der Tanzschule Spitzentanz in Kreuztal. Für den virtuellen Hut hat sie unter anderem das Stück Muse mitproduziert. Wir freuen uns, dass sie da ist, Britta Papp.
2: Bevor wir aber anfangen, gleich ein bisschen zu sprechen, wie das Künstlerdasein gerade so ist, bitten wir doch den ersten Künstler hier in der Runde schon mal um ein kleines musikalisches Stück. Wie Florian gesagt hat, der Carlos Santana aus Siegerland und Wittgenstein. Peter, bitte.
3: Das war das Stück November, eine eigene Komposition von mir. Und jetzt möchte ich euch You've Got a Friend singen in meiner Bossa Nova Version. Ich sitze hier ganz gemütlich auf dem Stuhl. Das war nicht anders möglich, weil ich mich vorne überbeuge, dann kann ich nicht mehr die Gitarre spielen. Deswegen, dafür ist der Sessel zu nieder, also setze ich mich nach hinten. When you're down and trouble
4: and you need some love and care and nothing nothing is going right Close your eyes and think of me Soon To see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I.
2: Peter Autschbach an der Gitarre. Verspürt, weiß, verspürt ihr auch so eine innere Ruhe gerade irgendwie? Ich wollte
1: gerade sagen, ich weiß nicht, wo ihr gerade wart, aber ich war an einem Strand.
2: Ja, das ein ich weißer auch. Sandstrand. Ich, ich habe gerade eben schon gesagt, ich glaube, das war ein Fauxpas von mir. Ich sagte, äh, Peter, machst du eigentlich auch Hochzeiten? <lacht> Nein! <lacht> <lacht> aber ich könnte mir das so gut vorstellen, weißt du? Ich, ich, meine Hochzeit stelle ich mir auch irgendwie so an einem schönen Strand vor und dann sitzt du da und spielst einfach diesen Songs, diese schönen Bossa-Nova-Geschichten. Ich, ich glaube, glaub, Lukas, es ist alles eine Frage des Preises. Peter, können wir da was machen?
3: Es kommt darauf an, also ich bin ja auch nicht Carlos Santana und der Siegerland ist auch nicht, weil ich möchte ja nicht spielen wie Carlos Santana. Ich möchte ja gerne meine eigene ähm, ja, Sprache, meine eigene Stimme reinbringen in die Musik. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis das dann auch so war, dass die Leute mich halt auch dafür engagiert haben, dass ich Peter Autschbach bin. Und ähm, das ist äh, ein Privileg, das ich sehr genieße mittlerweile. Und deswegen muss ich gar nicht Carlos Santana sein.
2: Mich hast du auf jeden Fall gecatcht als Peter outsprach zu 100%. Prozent. Vielen Dank schon mal. <lacht> Absolut. Da ging es ja nur so um die Skills, denn äh, ich muss an der Stelle
1: sagen, ich habe diese Woche nach gutem halben Jahr nochmal Gitarre gespielt. Hier, das ist,
3: äh, das ist das, was rausgekommen ist. Dicke Blase. <lacht> Peter, wie oft übst du so? Nicht mehr so viel. Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mehr so viel. Also es ist, ähm, es hat sich so eine, so eine Unempfindlichkeit der Fingerspitzen entwickelt im Laufe der Jahre. Deswegen, ähm, es ist einmal so gewesen, dass ich drei Wochen lang gar nicht gespielt habe. Da war ich auf so einem USA-Trip und dann haben wir halt einfach Urlaub gemacht und äh, nach den drei Wochen habe ich die Gitarre wieder genommen. Da habe ich mich gefühlt wie ein Anfänger, dann hat es wieder richtig wehgetan. Aber ansonsten, durch das immer wieder tägliche Spielen, ähm, hält man sich doch da unempfindlich. Aber schon täglich? Ja, klar. Okay. Es geht nicht anders. Also es ist nicht so schlimm wie bei Trompete. Wenn man da äh, aufhört zu üben für Ansatz. einen Tag, ja, dann merkt man es selbst. Wenn man zwei Tage nicht übt, dann merkt es die Ehefrauen. Wenn man drei Tage nicht übt, dann merkt es das Publikum. Und auf der Gitarre kann man auch mal eine Woche pausieren, ohne dass es jemand merkt.
2: Oh, da, Trompete ist wirklich ein Ding. Ich habe mal als junger Stöpsel in der dritten Klasse angefangen, Trompete zu spielen. Ähm, ein Kumpel von mir ist mittlerweile Berufsmusiker, hat das studiert, der macht das super. Der hat nämlich eine entscheidende Sache gemacht, genau was du gesagt hast, der hat nämlich jeden Tag geübt. Weil wenn ich nämlich immer mittwochs so. im Posaunenchor war und dann am nächsten Mittwoch wieder da war, da konntest du knicken. Erste Stimme, das hat nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, beim Gitarrespielen was anderes. Britta, wie, lang, oder wie, wie muss man dranbleiben beim Tanzen, um nicht rauszukommen?
5: Man muss schon dranbleiben, das ist schon so, ja. Aber, also, sagen wir mal so, das kenne ich auch, ne. Wenn man jetzt sechs Wochen lang in den Sommerferien nicht tanzt, dann merkt man das auch körperlich ein bisschen. Es tut weh. Ja, bei, bei dir ist es ja nochmal was
2: anderes. Also ich sage, der Peter kann zu Hause schön Gitarre spielen. Beim Tanzen stelle ich mir das aber ja so vor, man ist da ja nicht alleine. Mit 1,5 Meter Abstand beim Tanzen. Ich weiß nicht, gibt es einen Tanz, wo man auf Abstand tanzt? Ich denke gerade an das genaue Gegenteil, sowas wie äh, Bachata, das ist ja schon das ist ja schon irgendwie so Liebe machen auf der Tanzfläche, ne?
5: Ja, ja. das sind äh, die ganzen lateinamerikanischen hm. Tänze, von denen du ja, gerade ja. quatscht. Ja, nee, wir machen ja, bei uns ist es ja eher Hip-Hop und äh, Ballett und Tanztheater und das kann man schon drauf ausrichten, dass man das mit Abstand macht, das geht. Okay, also wie hast, wie hast du das letzte Jahr so erlebt? Was konntet ihr machen? Ähm, also es begann damit, dass ich glaube ich, es war der 14. März oder so, da kriegte ich einen Anruf, heute nicht mehr, das war's, stopp. Und dann äh, stand ich wirklich zu Hause im Wohnzimmer und mir lief so eine Träne runter, ich so, das, das können die nicht ernst meinen, also es ist für mich schon, ne, also ich habe Spitzentanz groß gemacht, so wie es jetzt ist und das war für mich ein wirklich ein Stich ins Herz. Also es war ganz schlimm. Und dann habe ich mir in der ersten Woche überlegt, okay, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Damals hieß es ja noch, es geht bis zum Osterferien und danach geht es bestimmt weiter. Oh ja. Das war ja noch alles sehr optimistisch. Kurz war so, ach, wir haben verlängerte Osterferien, das ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, und dann äh, habe ich relativ schnell, äh, anfangs habe ich Videos verschickt und die haben mir Videos zurückgeschickt, das war am Anfang auch wirklich so, ein, oh, wir halten zusammen und das machen wir weiter und dann, äh, ja, dann habe ich mit Zoom angefangen, ich habe angefangen mit Online-Tanzen, also in der ersten Osterferienwoche, da waren dann auch alle schon dabei, da war auch nicht mehr mehr alles schwarz, am Anfang war es eine Katastrophe mit dem Online und das hat dann, äh, das habe ich gemacht, ja, online Und das hat aus meinem Wohnzimmer. Am Anfang war es tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Ich habe Glück, dass ich ein großes Wohnzimmer habe. Aber auch ein bisschen Familie, die mussten dann auch dadurch, dass ich da mal im Wohnzimmer rumspringe und die Nachbarn auch, weil immer so fünf, sechs, sieben, acht zählt und die Nachbarschaft kriegt es mit. Ist schon, die haben mich auch gefragt, ob ich jetzt zu Hause arbeite. Also das ist dann schon so gewesen. Und, aber es ist tatsächlich, es hat funktioniert und es war auch tatsächlich sehr spannend. Also, ich habe sowas ja noch nie gemacht und war was ganz neues, total verrückt eigentlich und dann kommen einem auch viele neue Ideen. Das war schon, also mir hat es hat mir auch etwas gebracht, aber es war auch ja, schlimm, die ganzen Leute nicht mehr zu sehen, weil ne? Man war halt weg. Ich habe ja eigentlich 300 Kinder, die 300 Kinder und Jugendliche, meine ältesten sind irgendwie 23.
2: 300. Ja. Wahnsinn.
5: Ja. Das ist doch meine Hausnummer. Schon. Ja, Respekt. Bisschen. Ja, und wenn man die auf einmal nicht mehr sieht? Wie hast du die motiviert bekommen in dieser Zeit? Also am Anfang war das gar nicht so schwer, weil da war das für die auch alle noch neu. Also ich, da das, das das ging, da haben die freiwillig mitgemacht, die mussten aber erstmal herangeführt werden, was ist denn eigentlich Online-Unterricht. Ähm, ich habe mit den ganz Kleinen noch gar nicht angefangen, ich habe das mit den Älteren gemacht, die da auch schon eher ein Verständnis für hatten, weil wenn du eine Dreijährige vom vom Fernseher hast, die hat so viel Ablenkung in ihrem Zimmer, das, das funktioniert nicht. Ne? Also die sieht ein Spielzeug und zack, ist alles andere weg. Ähm, aber... Vielleicht, ja, ich bin halt vom Fernseher rumgesprungen. Also ich ich bin so ein kleiner Animateur geworden. Also ist man ja grundsätzlich in diesem Job, aber man wurde es noch mehr. Also man wurde wirklich zu einem Animateur, dass es muss, du musst es schaffen, diese Energie, diese eine positive Energie, es muss, weiß Gott, eine positive Energie sein, die musst du über den Fernseher vermitteln, zu den Kindern ins Wohnzimmer. Und das ist echt schwer.
1: Aber auch selbst die Hemmschwelle zu überwinden, ich mache das jetzt von einem Gerät, ne? Jaja. Ist schon
5: auch für mich damals, ne? Also ich, ich fand immer Videos von mir total blöd. <lacht> auch, also sprechen, ich meine, gut, das habe ich mal auf einer Bühne gemacht, klar, nach irgendwelchen Shows. Das ist jetzt mittlerweile auch nichts nichts neues mehr. So, also, das macht man halt dann auf irgendwann klappt das, das geht, man redet. Okay. Aber ich habe
2: zumindest schon mal eine Lösung gefunden. Ähm, Tobias als Poetry Slammer ist das Mit Sicherheit auch möglich, irgendwelche Videos zu machen, die hochzuladen, aber Poetry Slam lebt natürlich auch vom Publikum. Und äh, du wolltest dich ja vor der Corona-Krise selbstständig machen. Das hat ja alles nicht ganz so hingehauen, wie du dir das vorgestellt hast. Bist du jetzt im Nachhinein froh drüber? Was hast du jetzt gemacht? Wie sah es bei dir aus?
6: Also äh, ich habe die Selbstständigkeit oder die nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet, weil es äh, da zum ersten Mal so im letzten Frühjahr realistisch geworden ist, dass da mal mehr draus werden könnte als ein Hobby. Und dann äh, hatte ich meine erste eigene Veranstaltung, das war der erste Wittgensteiner Poetry Slam, den es geben sollte in Berleburg und ich weiß noch ganz genau, als der Lockdown verkündet wurde, war der Donnerstag vor dem Sonntag, an dem äh, die Sache stattfinden wollte. Ich war gerade auf Tour, äh, war in Würzburg und zweimal in Aschaffenburg aufgetreten. Äh, Der zweite Auftritt in Aschaffenburg war vor... 14-jährigen Schülern. Wer das organisiert hatte, weiß ich nicht. 14-jährige pubertierende Jungs, die sich in Poetry-Slam angucken. Katastrophal äh, schlechter Auftritt, sehr unangenehm. Dann bekam ich den Anruf, dass der Slam abgesagt ist aufgrund der pandemischen Lage und habe dann vier Stunden in der Schaffenburg im Stau gestanden und das war so ein bisschen das Sinnbild für das Jahr.
2: Ich muss da immer dran denken, wir haben bei uns äh, beim Radio, haben wir ein Fach bei uns für Beiträge, das nennt sich Halde und da lag immer ein Beitrag drauf mit Poetry-Slam in Wittgenstein. Dieser ja. Beitrag li- li- liegt immer noch er Ist immer noch nicht gelaufen. Ne, ist, äh, haben wir noch... Also wir können den gerne noch spielen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Wir sind bereit. Alles fertig.
6: Ich will, es mal gerne hören, weil das war das kritischste Interview, das ich je geführt ich glaub, habe. Ich glaube, es
2: war unser Wittgenstein-Korrespondent Hans Wilhelm Burhold, oder?
6: Ja, das kritischste ja. Interview aller so, Zeiten.
2: Hans Wilhelm ist
1: also kritisch. <lacht> du wirst. Ich möchte kurz mal aus der zweiten Folge Beizels Lautsprecher zitieren, die bei Radio Siegen gelaufen ist, und da sagst du zum Thema Kreisliga Fußball und Lockdown etwas äh, wehmütig Folgendes: Der Sportplatz erfüllte äh, doch gerade in den ländlichen Teilen des Kreises eine unersetz- äh, unersetzliche Aufgabe. Er ist Begegnungsstätte, Gesprächsraum. Bezugspunkt, also im Grunde ein Gottesdienst, nur halt mit Zuschauern. Was würde ich geben für echte Derby-Atmosphäre auf Asche zwischen Diedenshausen und Ebenau? Wie sehr vermisse ich es beim Auswärtsspiel in Eckmannshausen von einem Kr- äh, Krückstock schwingenden Rentner als dreckiger witschi betitelt zu werden? Jetzt zu der Frage, was vermisst du mehr? Auf der Bühne zu stehen oder als dreckiger wittschi betitelt zu werden.
6: Äh, ist schwierig zu sagen, weil so dilettantisch ich mich beim Kicken anstelle, äh, ist das doch ein großer Teil meines Lebens irgendwie. Ich spiele bei den Sport von Edertal, äh, Kreisiger C, ganz solide <lacht> Innenverteidigung. Hier steht im Fokus. <lacht> Ja, stellenweise. Ah, <lacht> der also ja, Fußball auch. Also das ist schon eine wichtige Sache. Äh, aber jetzt in erster Linie freue ich mich doch, äh, wieder zurück auf die Bühne zu kommen. Aber das sind tatsächlich so die zwei Lebensbereiche, die ich am meisten vermisse. Und ähm, ja, also ich hatte ja hier auch einen Stream im Lütz. Das ist dann wenigstens nochmal Bühnengefühl. Aber äh, Videos oder Online-Slams vor einer weißen Wand aufzunehmen, äh, da habe ich genug von. Ich könnte mal wieder Publikum sehen langsam, das stimmt.
2: Peter, du als Musiker vermutlich auch... Äh Publikum ist dein Ding. Was vermisst du am meisten oder was hast du am meisten im letzten Jahr vermisst?
3: Ja, die Workshops, die Menschen, die sich äh, treffen und bei mir diese online, nee, Quatsch, eben nicht online, die Präsenzseminare machen. Also meistens 20 Leute, die dann zusammenkommen und dann den Workshop machen und ähm, da bricht dann nach ein paar Tagen äh, die restlose Begeisterung aus bei mir und auch bei den Teilnehmerinnen, Teilnehmern. Ähm, Es ist einfach ähm, eine Atmosphäre, die die mir Spaß macht zu schaffen, äh, zu bereiten und die Leute äh, sprechen darauf an und das vermisse ich. Ich vermisse die Kontakte, ich vermisse die, die Menschen, die die Begegnungen, die, die die Gespräche, die das gemeinsame abendliche Jammen, äh, alles was dazugehört zu so einem Workshop, warum die Leute auch kommen und äh, ich hoffe, das ist bald wieder möglich.
1: Das hoffen wir auch. Ähm, ja, die Kontakte in einem Workshop können wir jetzt nicht simulieren, aber vielleicht können wir mal so ein bisschen so einen Workshop simulieren. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen da draußen, der vielleicht auch denkt, ich fange jetzt mit dem Gitarre spielen an. Mensch, ich habe ja jetzt Zeit. Was sagst du denn? Was sind denn die die wichtigsten Einsteiger-Tipps für Leute, die jetzt vielleicht mit dem Gitarre
2: spielen? Schönes wollen? E-Moll?
3: Naja, die meisten, die kommen, die haben ja alle schon mal irgendwie Gitarre gespielt. Es gibt nicht wirklich Anfängerkurse. So wo jetzt Wirklich Leute kommen, die noch nie eine Gitarre in der Hand hatten. Die können halt alle schon so die Basissachen vielleicht von... Also ich kann, ich, kann,
1: ich kann Barre. dann hörst du langsam auf.
3: Mhm. Du hörst das power ist doch schon was. Da bist ja. du schon äh, ganz gut dabei. Ja. Okay. Also
1: da könnte ich, wäre ich sogar bei dir ganz gut aufgehoben.
3: Naja, ich, ich mache jetzt nicht so wie manche Kollegen so einen heißen Stuhl, wo dann jeder vorspielen muss. Es ist eher so, dass ich die alle gemeinsam spielen lasse. Ganz was Einfaches. Und dann sehe ich ja schon, wie halten die die Gitarre, wie bewegen die sich, was wirken die angestrengt, wirken die nicht angestrengt. Und dieses ja, sagt mir dann in ein paar Sekunden schon über jeden eigentlich sehr viel. Und dann kann ich den Leuten auch helfen.
2: Wenn die Auftritte und die Workshops fehlen, du hast äh, uns eben im Vorgespräch verraten, du machst äh, Lehrbücher. Mhm. Ist das so ein bisschen der Ausgleich gewesen oder hast du das vorher auch schon gemacht? Das habe ich
3: vorher auch schon gemacht. Ich habe mein erstes Lehrbuch 2001 geschrieben. Mittlerweile äh, sitze ich am 19. Gitarrenlehrbuch und ähm, das hat natürlich auch immer die Kasse bei mir so ähm, gehalten, dass ich klargekommen bin.
2: Und ähm, du bist jetzt schon das, was hat man eben gesagt, vierte oder fünfte Mal beim virtuellen Hut, ne? Also heute ist es tatsächlich das fünfte Mal. Heute das fünfte Mal. Du warst viermal da, heute ist es das fünfte Mal. Äh, Warum ist das für dich so eine Herzensangelegenheit? Wolltest du einfach auf die Bühne oder ähm, auch was hat Kultur für einen Stellenwert für dich hier in der Region?
3: Es ist, ähm, die, die ganze Veranstaltung, die mag ich sehr. Ich mag den Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Ich mag, äh, wie, wie die Leute, die das organisieren, Martin äh, zum Beispiel, das macht. Ähm, ich mag das, wie, wie Felix den Ton macht. Äh, es ist einfach alles entspannt und ich kann mich einfach hinsetzen und spielen und weiß, es wird hinterher erstens gut aussehen und zweitens gut klingen. Und das ist eine ganz tolle Voraussetzung und äh, das nehme ich gerne, gerne an, wenn ich es darf.
1: Britta, wie konntest du jetzt und ähm, generell äh, deine Tanzgruppe vom virtuellen Hut profitieren? äh, Wie haben sie sich da unterstützt? Bühnengefühl.
5: Also ich erinnere mich, als wir ähm, wir haben ja letztes Jahr, wann waren das kurz vor den Sommerferien, hatten wir das erste Mal hier mit Muse. Das heißt nämlich Muse. Warum oh ähm, haben wir
2: Muse gesagt? Ja, das ist
5: normal, <lacht> das kenne ich schon. <lacht> es heißt Muse, aber ähm, da hatten wir den Auftritt hier und ähm, das war für die für die Jugendlichen. Erstmal war es ein Mega. Das hat das kannten die nicht. Also so ein Livestream zu hatten haben, wo Leute auch noch gleich gleichzeitig Kommentare reinschreiben und so weiter. Das war schon ein bisschen freaky. Das war wirklich spannend und wir haben wirklich das war wie so ein Luftanhalten. Am Ende haben die waren die alle am Schreien, weil sie sich so gefreut haben und wir standen auf der Bühne. Es war Licht da. Es war tatsächlich mein Techniker auch da oben, der normalerweise sonst auch der Felix nämlich, der war noch mit dabei. Also das war schon so fast wie immer. Und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und das hat denen auch noch mal diesen Impuls gegeben, das geht weiter. Also es ist nicht vorbei, weil zwischenzeitlich, immer es wurde ja immer wieder verlängert und verlängert und man wusste nicht, wohin verlängern wir eigentlich. Wissen wir heute auch noch nicht, wo wir hin verlängern. Und das gibt, das gab wirklich mal noch mal so einen Impuls. Dieses Gefühl endlich endlich nochmal auf der Bühne. Das, das kam dann auch von denen. Ne?
2: Also diese Stream-Aktivität oder Interaktivität, die macht ja auch wirklich Spaß. Ich meine, wenn man da tanzt, dann schreibt dann jemand, hey, cooler Tanz, das gefällt uns gut. Als Poetry-Slammer ist das aber ja nochmal so ein bisschen anders. Wenn man dann irgendwie so einen Gag abfeuert und da reagiert keiner drauf oder mit Verzögerung, <lacht> fühlt man sich ja ein bisschen doof bei.
6: Man musste sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ja, also ne? die Sache ist, man liest ja die Texte, also, ich le- wenn, ich, also wenn ich Comedy mache, lese ich ja äh, viel und Du baust die Pausen automatisch ein, wo normalerweise die Lacher kommen und fühlst dich am Anfang wahnsinnig unangenehm, wenn die Lacher nicht kommen und du weißt ja nicht, wie die Leute reagieren. Ein ganz anderer Rhythmus, ne? Das ist ist richtig. Und das ist ja gerade, wenn man lustig sein will, ist ja das Timing oft wichtiger als der Witz an sich. Und das macht schwierig und äh, deswegen bin ich äh, heilfroh, äh, wenn ich wieder vor Publikum komme, weil es ein anderes Gefühl ist und äh, bin dann auch mal gespannt, weil ich jetzt auch in der Zwischenzeit Texte geschrieben habe, die aber noch nie ein Publikum gesehen haben, wo ich dann überhaupt sehen muss, ob die Vor-Live-Publikum überhaupt funktionieren, das wird
1: spannend sein. Wenn Menschen witzig auf der Bühne sind, dann kommt ganz oft die Frage, bist du privat auch so? Ich möchte diese jetzt nicht... Stumpf rezipieren, aber ich möchte untermauern oder ich möchte eigentlich sagen, dass du eigentlich auch so witzig bist. Ich habe nämlich letzten Tage deine Insta-Story gestalkt und habe gesehen, dass du unter anderem aus so banalen Sachen wie einer Packung Toilettenpapier witzige Inhalte äh, machen kannst. Also warst du schon immer so so der Klassenclown? Ich komme jetzt doch wieder auf diese ursprüngliche Frage zurück, wie du merkst.
6: Äh, ob ich es war, weiß ich nicht. Ich habe es aber bestimmt versucht äh- ja. Die, das habe ich mir jetzt aber über diese Bühnenaktivität angewöhnt, nochmal mehr mit einem Auge durch die Welt zu gehen und zu versuchen, in gewissen alltäglichen Dingen was Lustiges zu sehen, weil ich auch in meinem Text nicht so der Witzeerzähler bin, sondern mehr der, ich hole aus dieser Alltagssituation, aus diesem Satz, der da gerade auf dem Toilettenpapier steht, den Witz raus. Äh, aber das ist halt ein bisschen inflationär. Also ich äh, mache das mittlerweile zu viel und da leiden meine Freunde äh, enorm drunter. <lacht> Die aber auf sowas immer sehr gut reagieren. Jetzt wo ich die Radio-Siegen-Rubrik habe, da wird immer am Anfang gesagt, Siegen Wittgensteins erfolgreichster Poetry slammer Als das ein Kumpel von mir das erste Mal gehört hat, hat er gesagt, Siegen Wittgensteins erfolgreichster Poetry slammer ist auf einer auf einem Level mit Costa Ricas
2: erfolgreichster Langläufer. <lacht> 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 ja. ja, gibt's nicht viele Kollegen hier? Doch, es gibt ja Also im Siegen-Wittgenstein sind wir
6: tatsächlich wenige, ja? muss man sagen. Ja. Also im reinen poetry slam bereich ja.
2: Aber umso mutiger, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, dass du dann halt versucht hast, dich selbstständig damit zu machen. Hast du das wirklich regional jetzt äh, zumindest in deinem Kopf die Idee gesetzt, hier Veranstaltungen zu machen oder willst du dann wirklich überregional in Zukunft auch Events starten?
6: Ja, das kommt ja erst drauf an. ein bisschen drauf an, wie man regional definiert, also ich will das Wittgenstein-Siegerland schon als äh, so als Basis sehen, das Einzelunternehmen heißt Dorfkultur und ähm, ich habe Veranstaltungsreihen, ähm, wo ich immer mit anderen Künstlern auf der Bühne stehe, bisher gehabt, ein Sommerabend hieß das im letzten Jahr im Wittgensteiner Land, das haben wir jetzt in diesem Jahr ausgebaut, da habe ich bis jetzt für den Sommer 22 Termine stehen, ob die stattfinden, who knows, aber äh, ich versuche mal optimistisch zu sein. Sommer 22? Sommer 21. 21. Ja, es sind Open Air Formate, ähm, konnten wir letztes Jahr stattfinden lassen. Wir werden sehen, ob es klappt. Äh, Im Herbst soll man Solo-Programm an den Start gehen. Das Ganze soll äh, durchaus überregionaler werden. Aber du tourst dann richtig? Ja, das ist der Plan, genau. Wohin geht's
2: überall? Längs das Arena, ja.
6: Äh, nee, also die, die Sache ist ja, man muss ja ehrlich zugeben, mein Name ist ja noch klein. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh aber in der
2: Szene ist es doch schon was, oder? Sie also po- bekannter S- Also ja. in
6: der Poetry-Slam-Szene an sich kennt man mich, aber wenn man jetzt irgendwo jemanden fragen würde, kennst du Tobias Beizel außerhalb von Bad Berleburg, wird's eng werden. Und ich mache mein äh, Soloprogramm heißt Dorfkind und ich mache das in Kooperation mit äh, Vereinen, gehe in Kleinstädte, in Dörfer, suche mir da einen Partnerverein, der das so ein bisschen äh, mit mir organisiert, die ein Netzwerk vor Ort haben und spiele dann für diesen lokalen Raum äh, mein Soloprogramm. Äh, und auch mit, meinen äh, mit meinen Mix-Shows mache ich das ähnlich, weil ich Potenzial in diesen Dörfern und Kleinstädten sehe, weil ich das Gefühl habe und auch sehe, dass viele von meinen Kollegen und Kolleginnen immer in die großen Städte, in die großen Hallen mit ihren Programmen wollen und sich da stauen, aber niemand will in die Kleinstädte und in die Dörfer und da ist ein riesiges Zuschauerpotenzial von Menschen, die auch Kultur sehen wollen.
2: Also dein Ziel ist, es, ich sag mal so, im im kleinen Raum äh, dein Ding zu machen, also Langsas Arena oder sowas, das willst du gar nicht hin. Hm?
6: Ich, also ich sag mal, ich, ich A, glaube, ich. Man muss ja auch realistisch sein. Ich weiß nicht, ob das mein Potenzial ist, aber ähm, ich weiß auch. Also ich habe jetzt, ich höre viel, viel Podcasts unter anderem auch euren, aber auch viel Podcasts von von äh, Comedians und da wird auch immer gesagt, so es ist auch nicht unbedingt besser, umso größer die Halle wird. Also da läuft das ist
2: sich vielleicht mehr.
6: ne? Also es ist beim Slam auch unterschiedlich. Also ich bin auch mal in Aachen im Kongresszentrum vor. 3.000 Menschen aufgetreten. Das ist jetzt nicht unbedingt besser, als wenn man in einer kleinen Düsseldorfer Kneipe vor 120 Leuten auftritt, die äh, betrunken und dicht gedrängt sitzen. Ähm, das ist ich nicht unbedingt betrunken, betrunken verstanden. Betrunken, ja, und, betrunken
2: dicht und dicht gedrängt. Ja, betrunken Kann betrunken aber auch passieren. Ja, es nee, also war auch betrunken gemeint. Also. <lacht> Peter, wie ist es bei dir? Eher Langsessereine, Arena oder lieber kleine Kneipe?
3: Ja, die, die kleinen Veranstaltungen, die ich mache, da fühle ich mich sehr wohl. Das ist eine Nische, die die mir steht und die mir gefällt. Und das sind so auch immer so um die 100 Leute, die kommen. Und klar, ich, ich habe auch schon größere Events gehabt, wo dann mehrere hundert Leute saßen. Aber natürlich die die größeren, wirklich die Mehrere tausend Leute-Events, die habe ich dann früher gespielt, als ich noch musikalischer Dienstleister war für irgendwelche Sänger, die bekannt sind. Da waren dann mehr Leute, aber das hat dann mir nicht so viel gegeben, weil dann kam der Applaus ja für die bekannten Stücke, die die Sänger da gesungen haben und nicht für das, was ich dann da gemacht habe. Das heißt, ich war ja auch austauschbar und das da alleine zu sitzen und für die 100 Leute zu spielen, das macht mich dann eben nicht austauschbar und das ist ein ganz anderes Gefühl.
2: Musikalischer Dienstleister, das heißt, mit wem warst du da unterwegs? Ähm, ich habe
3: zum Beispiel mit Gloria Gaynor in Cairo oh. gespielt. <lacht> oder, das Ist doch so ein Name, oder? Ja, oder, oder die ganzen, ähm, ja, die ganzen Schlagersänger kann man nehmen, wen man will. Roberto Blanco oder Michael Holm und die wurden halt alle irgendwann mal begleitet von mir. Johannes Heesters.
2: <lacht> Nein. <lacht> ja, ja, <Juppie. lacht> ja, der ist doch irgendwie 120 geworden ungefähr, ne? Johannes. Ja, mindestens. Ja.
3: ja. ja das habe ich bis 2008 gemacht und ähm, das war halt auch immer so ein Grundstock, dann habe ich mir meine ersten Gitarren davon gekauft und meine ersten eigenen CDs finanziert und irgendwann äh, konnte ich dann switchen auf die eigenen Sachen.
2: Ich frage da gerade schon Tobias irgendwie so nach seinen Zielen. Hat man, wenn man so lange Musik gemacht hat, noch irgendwelche Ziele vor Augen oder denkst du dir so, ich mache so mein Ding, ich mache meine Musik und bin glücklich mit dem, was ich mache? Mittlerweile tatsächlich
3: ist es so. Ich bin wirklich zufrieden. Ich habe ein neues Duo mit Joshua Stefan. Es läuft super gut an. Die Leute klicken wie bekloppt auf Spotify. Das geht gerade durch die Decke und es macht einfach Spaß zuzugucken.
1: Ja. Das war fast ein gutes Schlu- äh, Schlusswort, aber äh, ich hatte mir jetzt gerade für, vielleicht für das Ende dieser Runde noch äh, eine, ein, einen Füllsatz überlegt. Und zwar äh, könntet ihr noch einmal äh, vervollständigen, der virtuelle Hut ist
2: für mich. Oh yeah. Das ist schön, oder? Das ist, das ist wie in der Klasse damals, wo man einmal durchgegangen Ja, wir sind auch Pädagogen. Ich finde, Ladies first. Britta, ja, jetzt überlegt ihr mal was. Jetzt ist eine Liebeserklärung an den virtuellen Hut. Jetzt überlegt mal, was alles passiert ist. Uh, Das ist deine Kamera.
5: Ja, ich denke noch nach. Ich will jetzt was (lacht) Sinnvolles sagen, was ich auch, weil das ist einiges. Stress mich nicht. Also der virtuelle Hut ist für mich ähm, ist für mich und war vor allen Dingen für uns als als Tänzer eine Möglichkeit auf der Bühne zu stehen, das Gefühl nochmal zu schnuppern, was wir echt lange nicht hatten und vielleicht auch immer noch nicht haben werden. Und es war einfach eine Wahnsinnsmöglichkeit, ein Motivationsschub für alle Tänzerinnen vor allen Dingen nochmal mal ähm, ja auf der Bühne vor einem Publikum, einem virtuellen Publikum zu stehen. So könnte ich es vielleicht sagen.
1: Tobias, machst du weiter? <lacht>
6: Der virtuelle Hut ist und äh, war für mich bei dem Stream, wo ich hier war, einfach eine wahnsinnig angenehme Plattform, äh, wo mit einer sehr, sehr hohen Qualität äh, produziert wurde und einem einfach auch ein Freiraum gegeben wurde, auf der Bühne das zu machen, äh, was man will. Alles sehr unkompliziert, ähm, äh, mit viel Spaß dabei und ähm, ja einfach eine eine wahnsinnig gute Möglichkeit, äh, in Pandemiezeiten doch mal
3: auf die Bühne zu kommen. Peter? Der virtuelle Hut ist für mich zu Hause weil ich habe ganz, ganz viel in anderen Städten gespielt, ähm, gar nicht mehr so in Siegen. Irgendwann hatte ich mich mal in einem Jazzclub Oase verabschiedet und dann habe ich auch da gar nicht mehr so oft gespielt und dann war so meine Verbindung zu Siegen irgendwie weg und dann bin ich auch mal eine Zeit lang weggezogen und dann, ähm, das ist jetzt hier so ein kleines Siegen-Comeback für mich. Ich habe wieder Kontakt zur Siegener Szene bekommen durch den virtuellen Hut. Danke.
2: Und dann würden wir sagen, darfst du jetzt äh, das fünfte Mal nochmal jetzt in zweiter Runde schon auftreten. Wir freuen uns noch über ein musikalisches Stück, bedanken uns aber natürlich an dieser Stelle auch bei unseren Gästen in dieser Runde. Tobias Beitzel, Britta Papp, Papp, äh, Papp, äh, Papp, sehr viel Doppel-T und Doppel-P, entschuldige, Britta Papp, vielen Dank, dass du bei uns warst und zu guter Letzt Peter Autschbach, der uns jetzt noch musikalisch einmal hier begleiten wird. Zu, ne? Ah, das ist so schön. Peter Autschbach, vielen Dank. Der fünfte Auftritt mittlerweile beim virtuellen Hut. Ich glaube, es gab keinen, der öfter da war, oder?
3: Nee, ganz Rekord. bestimmt nicht. Ja. ja, da bin ich einsame Spitze. <lacht>
1: Ja, da gibt es gleich den goldenen Hut noch äh, überreicht. Lukas fertigt den extra noch äh, für das den Peter an. Und wir haben äh, zwei äh, frische Gäste in der Runde. Wie aus Geisterhand haben wir gerade hier nochmal auf der Bühne unsere Gäste ausgetauscht. Wir wollen äh, euch noch eben vorstellen. Wir haben zu Gast Bettina Schreiber in unserer Mitte ähm, von der mobilen Musikschule aus Hilchenbach. Von den Spenden, die hier vom virtuellen Hut gekommen sind, konnte ja virtueller Musikunterricht für Kitas bezahlt werden. Wie der so angekommen ist, wird sie uns gleich erzählen. Herzlich willkommen.
7: Dankeschön.
2: Außerdem bei uns in der Runde Lars Detmar vom Jungen Theater Siegen. Du bist Theaterpädagoge, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt bis gestern. Außerdem Regisseur und Darsteller, das ist mir schon eher ein Begriff. Und du hast zwei Produktionen vom virtuellen Hut finanziert bekommen. Darüber sprechen wir gleich. Hallo Lars.
1: Hallo. Bettina, wie geht Online-Musikschule?
7: Ja, das haben wir auch erst ganz neu gelernt. Nämlich fast vor einem Jahr, ähnlich wie der virtuelle Hut, haben wir angefangen gleich zu Beginn der Pandemie mit ähm, Online-Videos für unsere Musikschüler. Als wir hörten, dass äh, der Lockdown beginnt, haben wir gleich überlegt, was können wir jetzt noch machen? Der Präsenzunterricht war nicht mehr möglich. Wir sind äh, äh, Kooperationspartner vieler Kitas und Familienzentren. Und dort konnten wir dann unseren Unterricht nicht mehr machen. Konnten die Kinder nicht mehr treffen aus unseren Kursen. Also es gibt die Rasselbande, die Trommeläffchen, die Piepmätze, die Musikflöhe. Und ja, das war für uns erstmal ein großer Schock, äh, weil wir unsere ja, unsere Arbeit von heute auf morgen verloren haben. Und gleichzeitig wollten wir aber doch auch noch den, den Kontakt zu den, zu den Kindern und zu den Kitas und den Familienzentren halten. Also war die einzige Möglichkeit, der Sprung ins kalte Wasser und anfangen, Videos zu drehen. Und das haben wir dann genannt Momus Musikzimmer. Und wir haben dann tatsächlich aus unseren Privatzimmern, aus unseren Büros heraus, ähm, musikalische Videos gedreht für die ganze Familie. Weil für uns war es äh, von Anfang an klar, das kann keine Lösung sein, dass die Kinder jetzt alleine vors Fernsehen gesetzt werden oder vors Laptop oder sogar das Handy dann alleine in die Hand bekommen. Das war nicht unser Ansinnen, sondern wir wollten, dass die Familien zu Hause in der Zeit, wo sowieso gerade alles runterfährt, gemeinsam Musik machen können. Und ich glaube, das ist uns ganz, ganz gut gelungen. Und natürlich können Kinder sich das auch alleine anschauen, wie die Sendung mit der Maus. Das ist auch bestimmt ganz viel äh, Lehrreiches mit dabei. Äh, Aber unser Anliegen war wirklich, alle, die in der Familie dabei sind, sollen gemeinsam Musik erleben.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt dann die ganze Familie da, schaut sich das an und spielt dann zusammen Blockflöte?
7: Ja, wahrscheinlich wird es nicht die ganze Familie sein, aber alle, die die vielleicht gerade dann anwesend sind. Und dann werden die Eltern die Videos sich aussuchen, die jetzt für ihre Kinder passen. Also die Rasselbande ist zum Beispiel für Kinder von drei bis Fünf kannst du sagen, die Musikflöhe, das sind eher eltern kind für eins bis drei. Dann gibt es die Piepmätze, die Flötenkinder so. von fünf bis acht. Und dann gibt es die Trommeläffchen auch für Kinder von fünf bis acht. Wenn jetzt eine Mama zum Beispiel denkt, ich habe doch in der Grundschule auch Flöte spielen gelernt, die macht das vielleicht zusammen mit ihrem Sohn oder mit ihrer Tochter. Die gucken sich die Videos gemeinsam an, suchen sich vielleicht noch die Blockflöte vom Speicher und holen die mit runter und dann spielen die zusammen. Oder der Papa wird mit eingeladen, weil er beim Instrumentenbau etwas sägen muss oder vielleicht hämmern muss. Und vielleicht kommt der ältere Bruder auch noch dazu, weil er vielleicht auch Gitarrenunterricht hat, vielleicht beim Peter oder bei jemandem bei uns, beim momu und denkt, Mensch, ich kann doch auch mal bei meiner kleinen Schwester das Musikkaterlied mit begleiten. Also so ist das gedacht.
2: Was spielst du auch ein
0: Instrument? Ähm, n- nein. Also ich habe mal Keyboardunterricht gehabt vor Ewigkeiten. Und ähm, ich glaube, mein Keyboardlehrer ähm, ist dann irgendwann schreiend abgehauen. Also ich bin jemand, der gerne Instrumente spielen können möchte, aber ich möchte es nicht üben müssen.
1: Aber... Du hast äh, schon mehr Erfahrungen mit virtuellen Geschichten als manch anderer. Ich habe nämlich in den Untiefen von YouTube Videos von vor drei oh. Jahren gefunden. Kannst du dich daran erinnern? Nicht aufregen?
0: Äh, ja. Äh, ja. Erzähl ich, mal, äh, was du
1: da gemacht hast.
0: <lacht> das war ja, eine sehr in, äh, investigative Recherche. Ja. Ja, ich, ähm, ich muss ganz vorne anfangen. Ich habe äh, Vor ähm, ein paar Jahren haben wir uns eine Katze gekauft. Und ähm, die ist äh, leider... Über Ebay-Kleinanzeigen haben wir uns die geholt und die ist äh, nur zwei Wochen bei uns gewesen und musste dann eingeschläfert werden. Und ich habe so ein Warnvideo gemacht und das ist das Video auf meinem Kanal, was irgendwie 68.000 oder 70.000 Views hat. So, Also Katzen funktionieren im Internet. Und da habe ich gedacht, komm, dann setz mal einen drauf. Und ähm, äh, mir wurde gesagt, wenn ich mich aufrege, bin ich witzig. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ähm, aufregen kann ich ganz gut ähm, und habe mich dann über alle möglichen Themen irgendwie echauffiert. Und das ist dann nicht so durch die Decke gegangen. Aber ich, äh, alles also noch da. Es, ist alles es noch da, genau, ja. danke. Ich äh, gebe mir Mühe. Ich habe das auch überlegt, tatsächlich auch in dieser Corona-Zeit zu machen. Ähm, habe aber gedacht, da ja, gibt es so viel und bestimmt so viele Leute, die sich da viel besser drüber aufregen als ich. Und äh, ich habe auch immer versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Also nicht einfach nur zu reden, sondern irgendwie auch ein bisschen äh, mit Hintergrund. Und ähm, habe gedacht, ich bin auf Corona, hatte ich wenig Lust weil ähm, das mich doch sehr auch ausgebremst hat und habe gedacht so, nee, das machen bestimmt sehr viele
2: jetzt und da muss ich nicht auch noch auf den großen Haufen. Also aufregen ist jetzt nicht dein Hauptjob, wir haben es eben schon gesagt, du bist Theaterpädagoge. Genau. Was macht man als Theaterpädagoge?
0: Einfach gesagt äh, mache ich Theater mit nicht professionellen Menschen. Also mit äh, ich kann das mit alten Menschen machen, mit äh, jedem, der hier sitzt, der keine Theatererfahrung der kein Schauspieler ist. Äh, vorrangig aber mit Kindern und Jugendlichen. <lacht> Und das Junge Theater Siegen ist dann das Projekt, wo das umgesetzt wird? Ja, genau. Also die haben, Das haben wir 2012 gegründet mit ein paar Theaterpädagogen und Lehrern der Region. Und das hat sich so gemausert jetzt über die Jahre. Wir machen so jedes Jahr ein bis, jetzt muss ich echt überlegen, fünf, sechs Produktionen, die in der Region laufen. Oft hier im Lütz, war noch schon im Apollo. Also es ist
1: und dementsprechend war da so mehr oder weniger der Kontakt schon da zu den zu den äh, Menschen, die auch den virtuellen Hut machen.
0: Und ja. ähm, so kam es auch zu einer Förderung f- für euch. Genau, also wir kennen uns auch alle schon ein bisschen länger. Ähm, ich habe irgendwie in Studienzeiten Stagehand gemacht und äh, bin dem Martin begegnet das eine ums andere Mal und äh, habe Open Air Kino mit äh, habe da im, im Rondell gestanden. Also man man ist man, man sich nah so in der Kulturszene in Siegen glaube ich generell und ähm, ja bin dann sehr dankbar dass ich die Chance hatte, irgendwie hier gefördert zu werden.
1: Ähm, Lars, wir haben dich nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Insta gestalkt. Da fand ich was sehr interessant. Ähm, Du hast nämlich geschrieben zum Thema Kreativsein auf Knopfdruck Mhm. ähm, Folgendes, ähm, dass Leute immer zu dir sagen, sei doch kreativ, du hast doch gerade eine Menge Zeit. Mhm. Warum ist es eben nicht so leicht in diesen Zeiten, wie man das sich vielleicht vorstellt? Ähm,
0: Also ich Vielleicht bin ich da anders als viele andere, aber das ist so, wie wenn du jemandem, der Comedian ist, sagst mal, erzähl mal Witz, sag mal witzig. Das funktioniert überhaupt nicht. Also ich muss, wenn ich schreibe, ich schreibe sehr viel, also auch Theaterstücke dann ähm, für, die, für die Kinder, also aus den Ideen, die die Kinder und Jugendlichen mir bringen, schreibe ich dann meistens Texte und, äh, und die Stücke. Und das funktioniert nicht auf Knopfdruck. Und äh, gerade wenn man in so einer Phase ist, die die gerade so in den letzten Monaten so vorherrscht, also der Anfang war cool, das war für uns alle neu, da haben wir gesagt, oh, wir finden neue Wege und proben über Zoom und so und das wird bestimmt voll spannend, war es auch und ist es auch zum Teil immer noch, aber ich merke, es schleicht sich so eine Müdigkeit ein. Ähm, das zeigt sich dadurch, dass weniger Teilnehmer kommen als vorher, dass so irgendwie, dass man das kennt. Die sind auch im Homeschooling alle und äh, sitzen dann nicht noch zwei weitere Stunden nach den acht Schulstunden irgendwie auch nochmal mal vor dem Monitor. Dann gibt es dann auch Eltern, die sowas sagen. Äh, wie Das lässt sich jetzt mal schön sein. Und ähm, in diese Müdigkeit, da kann ich mich nicht von freisprechen. Also da sitzt man irgendwann und sagt, okay, ich muss jetzt liefern. Und die Frage ist aber, wofür? Also wofür schreibe ich das? schreibe ich das für dieses Jahr, schreibe ich das für nächstes Jahr, schreibe ich das für, ich weiß es nicht, weil ähm, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, ist es ja oft so, je nachdem wie alt die sind, ähm, die machen irgendwann Abi, die sind irgendwann weg. Ich habe jetzt gerade in einem aktuellen Stück das Problem, dass ich äh, Leute, wir hätten 2020 spielen sollen, Anfang 2020 und ähm, da machen jetzt Leute Abitur und die wollen danach weg. Das heißt, ich fange dann, wenn ich das Stück weitermachen will, im Herbst Dezember war noch immer von vorne an. Und ähm, das macht einen so ein bisschen schlapp. So, und äh, das war damit gemeint. Also auf Knopfdruck irgendwie. Sei doch mal und du hast doch Zeit. Ja, Zeit haben und die Zeit irgendwie nutzen können, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Es ist ein bisschen demotivierend. Ja. Ne? Das tut mir leid. Ja, nein, <lacht> das ist ja die Realität. Ja. Wir, wir wollen ja das Positive ja, genau. herausstellen und ja. äh, ihr gehört ja äh, zu den äh, Glücklichen, die vom virtuellen Hut äh, unterstützt und gefördert wurden. Genau. Wie hat die mobile Musikschule in Hilchenbach davon profitiert?
7: Also wir haben dadurch profitiert, der äh, Martin Horne hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, hör mal, ihr habt äh, doch mit Momus Musikzimmer da auch schon online was auf die Beine gestellt. Wir würden gerne euch unterstützen, dass das auch noch ein bisschen populärer wird. Und äh, die haben dann eine Verlosung äh, aus gegeben quasi und haben ähm, gesagt, dass in jedem Monat des folgenden Lockdowns immer eine Kita einen freien Zugang zum Momos Musikzimmer bekommt, zu diesen Videos. Jetzt muss man zu den Videos sagen, das sind keine Live-Videos, sondern die sind von uns fest äh, schon ähm, eingespielt und die Familien können die sich wann immer und so oft, wie sie wollen, von zu Hause halt anschauen. Und mittlerweile haben wir über 100 Videos und sie können die dann wirklich nach Alter entsprechend sich aussuchen oder nach Interessenlage. Ja, und dann war das so, dass wir dann im Dezember, es sollte da eigentlich ein Weihnachtsgeschenk werden und für die Weihnachtsferien eine gute, eine gute Zeit, die sinnvoll zu verbringen, ähm, dass der virtuelle Hut gesagt hat, wir werden ähm, sieben Kitas den Eintritt für Momus Musikzimmer in dieser Zeit kostenfrei zur Verfügung stellen. Und das haben die gemacht und da danke ich Heute noch ganz, ganz herzlich dafür, denn das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir anhand der Zugriffsdaten auf den Videos feststellen konnten, dass gerade in den Weihnachtsferien ein unglaublicher Peak nach oben gegangen ist. Also da waren, würde ich mal sagen, dreimal so viele Zugriffe auf unsere Videos wie vorher.
1: Und das geht eben nur durch Eure Spende. Also wenn ihr noch ein paar Euros locker machen möchtet für Kultur in Siegerland und Wittgenstein, dann könnt ihr gerne über den Spendenknopf hier irgendwo in der Nähe des Videos gehen oder auf der-virtuelle-hut.de gehen. Da gibt es auch noch mal einen Knopf mit Donate, Mastercard, Visa, wir, kriegen, wir nehmen alles, wir Paypal. Nehmen alles, ja. Lukas, ich äh, ja, muss den Gag nochmal noch bringen, ich bring dass. Ich euch du die
2: Überweisungsträger vorbei, ist gar kein Problem. Also. Bettina, wie war das für euch? Wart ihr denn auch wirklich? Ich sag mal, war die finanzielle Situation brenzlich für euch geworden auch im vergangenen Jahr?
7: Ja, das kann man schon so sagen. Also ähm, ich glaube, ähm, das Rockmobil gehört ja auch zu, zu Momo. Und vielleicht habt ihr da in der Presse das ja auch schon mitverfolgt. Kultur pur ist dieses Jahr auch nicht am Start, war auch letztes Jahr nicht am Start. Das war nur ein Standort, wo das Rockmobil auch geplant war. Und das fing eigentlich mit den Osterferien letztes Jahr an. Es wurden alle Veranstaltungen, alle unsere Projekte, die wir geplant hatten, für dieses Jahr nach und nach abgesagt. Nicht nur, weil dann in der Zeit vielleicht gerade ein Lockdown war, sondern weil alle total verunsichert waren. Können wir uns treffen? Kann etwas in Präsenz stattfinden? Und dann waren viele Träger erstmal der Meinung, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, also müssen wir das erstmal absagen. Und so wird es, wie ich vermute, auch dieses Jahr noch sein. Da mache ich mir wirklich nicht zu so viel Hoffnungen. Vielleicht können wir ab Herbst wieder mit Präsenzunterricht regelmäßig, also nicht mit Unterbrechungen arbeiten. Wenn, wir, wenn wir eine gute... Testpflicht und die Impfung dann weiter fortgeschritten ist. Bedeutet aber um. also im Umkehrschluss auch, dass
2: ihr nach wie vor auf finanzielle Unterstützung angewiesen seid?
7: Absolut, absolut und ich kann nur Werbung machen. Schaut einfach mal bei www.momo.de auf unsere Internetseite, schaut mal in die, in die Videos rein von Momos Musikzimmer, denn das ist ein kleiner Tropfen für uns, mit dem wir unseren Kopf über Wasser halten können und Ja, wir lassen den Kopf nicht so schnell hängen.
2: Äh, Vielleicht nochmal für alle, die uns gerade zuschauen und zuhören, für wen ist Momos Musikschule gedacht? Also du hast gesagt, für Kinder von jung bis wie alt?
7: Ja, man kann also wir machen Unterricht von äh, eins bis. Über 100. Kann ich also, also auch
2: noch was lernen aber euch, natürlich. Ja? Was für Instrumente äh, könnte ich vielleicht lernen? Ich würde ja unfassbar gerne eigentlich mal ein paar Klavierstunden nehmen. Weil
7: es ist ja, wunderbar. Dann ja. schaltest du dich jetzt einfach kurz ein bei Momus Musikzimmer, ja. denn wir haben da für die Osterferien ganz schöne äh, Mitmachvideos. Einmal für Gitarre. Der Bastian Pritsch macht da einen Gitarrenworkshop. Ähm, aber eben nicht im Live-Format, sondern wegen, eben auch so, dass ihr euch die abrufen könnt, wann immer ihr wollt. Ihr könnt dann auch mittendrin stoppen wir haben Klaviervideos von Wolfgang Mertens, unserem Klavierlehrer, der schon lange Jahre dabei ist. Der hat extra ein paar Videos hochgeladen zum Beethoven-Jahr vom letzten Jahr.
2: Das ist aber ein krasser Einstieg, Bettina. Äh, ja, weiß nicht, das... aber,
7: aber mit Freude an die Freude, würde ich mal sagen. Damit darfst du dann schon mal beginnen.
2: Okay, <lacht> der Klassiker.
7: Naja, und wenn... Wenn du lieber dann doch auf die Blockflöte nochmal zurückgreifen willst, mit ein paar Tönen lernst du dann auch ganz schnell. Ein paar
2: ich, ich möchte mich zu Blockflöte äußern. Dass wir, <lacht> das <lacht> das ist,
1: <lacht> ah, ich würde noch die eine oder andere Gitarrenstunde nehmen. Gar kein <lacht> also sehr, sehr, sehr gerne.
7: Also in den Osterferien könntest du tatsächlich deine ersten, ähm, ja, äh, Klavierbegegnungen oder auch auf dem Keyboard, wenn du kein Klavier zu Hause hast, aber machen. Hier ja, hätte ich noch ein bisschen Zeit.
1: Ja. Ja, dann verabredet ihr euch gleich noch immer Weiter mit dem Lars. <lacht> Das, erzähl du doch mal, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist mit dem virtuellen Hut, aber was hat das denn letztendlich für euch bedeutet? Was konntet ihr mit den Zuwendungen, die es dann gab, eigentlich auch so alles realisieren?
0: Ja, also zum einen ähm, haben wir Theaterstücke, die wir äh, geprobt haben und die eigentlich äh, hätten zur Premiere führen sollen, ähm, haben wir die umswitchen können in Hörspiele. Weil wir gedacht haben, es ist total schade für die Teilnehmer, wenn die halt jetzt einfach mit nichts nach Hause gehen und es keine Präsentation gibt. Und haben uns dann so nach und nach überlegt, wie können wir das machen. Und da sind zwei Projekte raus entstanden. Eins davon lief letzte Woche Sonntag über den virtuellen Hut, das ist der leere Raum. Das hat der Torben Völlmer gemacht von uns. Der hat sich überlegt, er setzt die Leute in einen Raum. Und ähm, da durfte ich dann auch bei sein. Ich war dann Ersatzmensch, eine Darsteller ist leider krank geworden und ich durfte dann äh, kurzfristig als Erzähler einspringen und Geräusche machen, das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und ähm, dann haben wir ähm, im, äh, muss ich kurz sagen, im Zollposten gesessen in Formwald und haben ähm, das Hörspiel gelesen live. Und äh, das war eine fantastische Erfahrung. Also es hat total viel Spaß gemacht. Äh, und dass das, dass sowas auch über den virtuellen Hut möglich ist, natürlich super. Und ähm, man hat die Menschen nochmal vor sich ne? und neben sich und hat Spielpartner, auf die man reagieren kann. Also ich als Erzähler jetzt nicht so, aber die untereinander, die Teilnehmerinnen untereinander hatten halt die Möglichkeit, aufeinander einzugehen, miteinander zu spielen. Das war so herrlich, das zu sehen. Ähm, und das zweite Projekt, ähm, das leite ich, das ist äh, Lysistrata von Aristophanes. Ähm, das machen wir mit ähm, unserem Projekt NEON, äh, das ist quasi der Jugendclub des Buchwerktheaters, das, den richten wir aus mit Junges Theater Siegen und äh, da haben wir uns überlegt, da es ein bisschen Probleme gab mit Präsenztreffen zu der Zeit, als wir es angefangen haben, ähm, haben wir das nur über Zoom gemacht. Das heißt, die, die Darsteller und ich haben uns seit März, ja, seit März 2020 nicht mehr gesehen, persönlich, sondern immer nur über Bildschirm. Und haben uns gedacht, wir machen ein Hörspiel, ohne uns jemals gesehen zu haben. Und das machen wir, indem wir das Stück aufgeteilt haben, also tausend Nummern. Jede Szene hat, jeder Satz, der gesprochen wird, hat eine Nummer. Und dann sprechen sie die in ihre Handys. So war mein ursprünglicher Plan. Und dann schneide ich das zusammen. Und zum Glück hat mich ein guter Freund und auch Mitglied von Junges Theater Siegen, der Philipp Feldkamp, der mittlerweile gelernter Sprecher ist, auf die Idee gebracht hat, Lars, das machst du bitte so nicht, weil das kriegen wir niemals geschnitten, da werden wir alle verrückt und dann haben wir uns äh, äh, gegen Herbst hingesetzt und haben gesagt, so, wir machen jetzt mit jedem Darsteller einen einzelnen Zoom-Termin, so, sorgen dafür, dass der eine Booth hat für sich, also meistens ist es ein Stuhl, wo eine Decke drüber liegt oder er hat eine Decke einfach und sitzt dann in seinem Zimmer irgendwie mit seinem Handy vor der Nase. Wie Nasen. so eine Sprecherkabine. ne? Genau, wie so eine Sprecherkabine. Ein paar haben dann festgestellt, dass sie äh, schöne Wandschränke haben, in denen man das macht. Der Klassiker, ja. Das fand ich auch super. Ja. Und ähm, ich habe da super viel gelernt bei. Und jetzt haben wir uns mit den Einzelnen hingesetzt, sagen, sprich den Satz mal so und mach mal vier, fünf Takes. Und das zieht sich natürlich in die Ewigkeit, ne? so ein Projekt. Und da ähm, war ich sehr froh, dass es den virtuellen Hut gibt, äh, der gesagt hat, hier, ihr werdet mit Sicherheit über die Zeit nicht finanziert. Das stimmt auch. Ne? Wir haben sehr viel ehrenamtlich gemacht. Und so konnten wir zumindest einen Teil der anfallenden Kosten decken. Und ähm, genau. Und wir sind hoffentlich bald fertig. Also zumindest mit den Aufnahmen. Die Aufnahmen sind fast äh, komplett fertig. Das
1: ist bestimmt auch was fürs Radio. Also wenn da was fertig ist, dann spielt mal gerne was rüber. Da können wir mal ein paar
2: Ausschnitte senden. Okay. Ja, Lars, und noch was. Wenn ich dann mit Bettinas Videos die C-Dur-Tonleiter perfekt beherrsche und Mhm. vielleicht den ein oder anderen Akkord hinkriege, wie kann ich dann bei euch auch noch mitmachen?
0: Bei uns, ähm, das ist relativ einfach. Du kannst bei uns äh, über unsere Homepage jungestheatersiegen.de uns anschreiben und... ähm, wenn du Bock auf Theater hast, ähm, dann schreib uns kurz eine Nachricht und wir werden uns auf jeden Fall bei dir melden und sehen, dass wir das möglich machen.
1: Es steht da ja junges Theater vor. Also ja. Lukas und ich werden da
0: raus. Wenn ihr über 27 seid, ja. Oh, dann im ich Juli bin raus. Oh, nein. <lacht> <lacht> ja, ich komm- also bis, bis 27 dürfte ich gerne vorbei.
2: Dann komme ich bis Juli und dann war äh, es Sie- eine schöne Erfahrung. Habt ja. ihr auch eine Seniorengruppe? Mhm, nee. Altes
0: Theater Siegen. Wäre das nicht was? Das gibt gab Moment jetzt muss ich ganz kurz die äh, das gab's schon alte Herren oder wie es gab sagt die, man das die dass das, das äh, Seniorentheater siegen das hat die Beate Gräbener gemacht ich weiß gar nicht jetzt Beate sei mir nicht böse aber ich weiß nicht ob es das noch gibt ja wenn aber dann, es äh, war großartig also ähm, aber durch Corona bin ich wirklich äh, so verwirrt dass ich manchmal nicht mehr so genau weiß okay war das jetzt oder gibt es das noch <lacht> ist das überhaupt noch?
2: wird das jemals wieder stattfinden es ist ja auch schon spät wir sind jetzt es ist spät. spät ja genau Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an euch, dass ihr da wart, dass wir auch mal gesehen haben, was der virtuelle Hut dann so angestellt hat mit den ganzen Förderungen, mit den ganzen Spenden, die reingekommen sind und was da für Plattformen geboten wurden.
1: Ja, vielen lieben Dank auch nochmal ganz speziell von Lukas und mir, dass wir, ja heute da sein durften, dass wir diese beiden äh, Folgen zum Jubiläum des virtuellen Huts äh, moderieren durften. Äh, Wir haben ja ganz zu Beginn schon mal gesagt, wir hätten uns alle gewünscht, dass wir dieses Jubiläum nicht feiern müssen, aber trotz alledem haben wir glaube ich ähm, in diesen beiden Shows auch äh, zeigen können, wofür dieser virtuelle Hut da
2: ist und ähm, ja, dass es ihn auch gerade braucht. Künstler und Kulturschaffende weiterhin unterstützen. Das könnt ihr natürlich auch nochmal machen. Deswegen der Spendenaufruf. Ihr tut damit was Gutes. Ihr unterstützt die Kultur hier in der Region. Vielen Dank an Bettina Schreiber und Lars Dettmar, dass ihr unsere Gäste wart. Und äh, vielen Dank natürlich auch nochmal an Peter Autschbach. Und du wirst uns jetzt hier noch musikalisch aus diesem Abend begleiten. Und euch zu Hause noch einen schönen Abend. Und äh, bis demnächst beim virtuellen Hut und natürlich beim Lauschbuben-Podcast. Tschüss und noch da. Macht's gut.
4: It's four in the morning and there's not a soul around This dirty hotel room has really got me down A modern day minstrel, they got my name in lights I wish we stays in glamour, didn't have these lonely nights I'm on the road of fortune, well I've got this suitcase will pay. I guess I'm making payments, all the dues they must be paid. I cash another song into this endless masquerade. Halfway through the circuit and headed for the
1: Dieter und äh, noch ein ganz kurzer Hinweis, den haben wir eben nicht vergessen. Zehnter, Vierter, nochmal die Lauschbuben beim virtuellen Hut, dann mit Dieter Falk. Da gerne nochmal einschalten. So, und jetzt aber tschüss. Jetzt wirklich. Tschüss, macht's gut.
2: Das war der Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.